0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais si Un Sarazin dans une chariotte du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma, c'est l'instant ciné. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus notre première info nous vient de The Warp et le site américain nous donne de plus en plus d'informations sur le futur projet Sony Marvel. Toujours dans l'univers Spider-Man, Sony est en train de développer un film El Muerto sur un personnage tertiaire euh, voire même euh, sur un tout petit personnage des bandes dessinées Marvel, un catcher mexicain. Et alors que l'on avait appris il y a quelques mois que ça serait le chanteur Bad Bunny qui incarnerait le personnage, nous avons appris il y a quelques jours que ça serait Jonas Quaron, le fils d'Alfonso Cuaron qui réalisera donc El Muerto pour Sony et Marvel. Toujours dans les actualités, on a des nouvelles de Tom Cruise qui ne cesse de nous étonner puisque on le sait depuis un petit moment, Tom Cruise prépare un voyage dans l'espace où il s'apprête à tourner le premier film de fiction 100% dans l'espace. Et bien Tom Cruise sera en fait le premier homme de la société civile à effectuer une sortie extra-véhiculaire dans l'espace pour les besoins, justement, de ce film. Un film qui sera réalisé pour Doug Liman, avec qui il avait déjà travaillé lors de Edge of Tomorrow. Donc, Tom Cruise va se balader tranquillement dans sa tenue de cosmonaute dans l'espace. Le petit chanceux ou pas, tout dépend le point de vue. En tout cas, il ne cesse de nous surprendre, le petit homme on continue ce tour des actualités avec une information qui nous a été révélée par Variety et le site nous dit que Transformers Rise of the Beast, le prochain film Transformers, accueille Pete Davidson et Michel Yeo dans son casting, deux têtes d'affiche, deux acteurs, de choix. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire là On est en droit de se poser la question, mais c'est vrai que Transformers Rise of the Beast nous intrigue de plus en plus. On continue ce tour des actualités avec les bandes-annonces de la semaine, puisque cette semaine, nous avons eu la bande-annonce de Super Mario Bros, le premier film Mario, avec la voix en VO de Chris Pratt, une voix qui a déplu à beaucoup de monde, et justement, les Américains se félicitent de la voix française du film. Alors, pour découvrir Super Mario Bros, le film, c'est le 29 mars au cinéma. Toujours dans les bandes-annonces, nous avons eu les premières images d'un film assez surprenant, ça s'appelle Megan, et c'est à découvrir le 11 janvier. Au cinéma, c'est produit par Blumhouse et ça a l'air très spécial. Et enfin, terminons ce tour des bandes-annonces avec la bande-annonce d'un film italien, Caravage, sur l'histoire du célèbre peintre. C'est avec Louis Garel et Isabelle Huppert et c'est le 28 décembre au cinéma. Et enfin, pour clôturer ce magnifique tour des actualités, oui, je me lance des fleurs, et alors Une info qui nous a été révélée par The Hollywood Reporter et qui nous dit que la pré-production de Bled est mise en pause en attendant de trouver un nouveau réalisateur et de réviser le fameux script qui poserait problème. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques jours, il y a quelques semaines, de ce film Bled avec Maréchal Ali qui était censé débuter son tournage en novembre. Et eh bien, ce tournage est reporté à à l'année prochaine en 2023 et notamment la cause de ces problèmes serait que le script faisait 90 pages qui contenait que de scènes majeures d'action et que Kevin Feige le producteur se serait un peu trop éparpillé avec ce film, alors ça sent mauvais pour ce film Blade qui se retrouve donc sans réalisateur, avec un script à réviser de A à Z et une date de tournage qui est repoussée à l'année prochaine pour le moment, aucune date précise de production a été mise en place ça sent un peu le moisi pour ce fameux Blade C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler du chapitre final d'une saga qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. C'est un film écrit, produit et réalisé par David Gordon Green. C'est avec l'incroyable Jamie Lee Curtis et ça s'appelle Halloween Ends. Halloween Ends, ou le pari risqué de clôturer une saga qui, elle aussi, a été très risquée. Une saga qui a débuté il y a un peu plus de 40 ans au cinéma, sous l'impulsion de John Carpenter, qui a donné vie aux personnages de Laurie Strode et Michael Myers, et qui en a marqué plus d'un, et qui continue encore aujourd'hui à marquer les plus jeunes qui découvrent ce film, moi y compris. Alors, pour faire un petit résumé de de cette saga, puisque ce fameux Halloween Ends, comme je l'ai dit, clôture toute cette histoire, tous ces films, il faut d'abord dire que la saga Halloween est un terrain semé d'embûches, puisque la saga est partie dans tous les sens, avec la suite au film original, ou plutôt les suites. Il y a également eu des remakes, je pense par exemple au diptyque de Rob Zombie, qui s'est attaqué au fameux Michael Myers. Et il se trouve qu'en 2018, Jamie Lee Curtis, Herself, ainsi que John Carpenter et David Gordon Green se sont dit « Tiens, est-ce que pour fêter l'anniversaire du film original, on redonnerait pas vie ?» Correctement à The Shape, à Michael Myers, sur grand écran, et à Laurie Strode, par la même occasion. Eh bien, ils l'ont fait. En 2018, David Gordon Green signe le retour de Halloween au cinéma, avec un postulat assez simple, mais en même temps, quelque peu risqué, puisqu'ils se sont dit, on va pas s'embêter à faire une suite à tous ces films, parce que la saga est partie dans tous les sens, et parfois dans des sens euh, assez désagréables, on va faire une suite au film original, et oublier Halloween 2, 3, les remakes de Rob Zombie, et tout ça. Ce qui fait que si jamais vous voulez... Euh, rattraper toute cette saga, si vous êtes un néophyte, eh bien, il n'y a pas besoin de re- regarder tous les films, il y a juste besoin de regarder le premier film de John Carpenter et sa suite en 2018, Halloween Kills qui est sorti en 2021, et enfin, ce fameux Halloween Ends, au final, quatre films, dont une nouvelle trilogie, et la question est de savoir est-ce que ce fameux Halloween Ends termine correctement cette histoire, cette nouvelle trilogie et, plus largement, toute cette saga et toute la légende de Michael Myers Eh bien, pour faire simple, la réponse est oui. Halloween Ends fait le pari, encore une fois risqué, et ils prennent beaucoup de risques, hein, fait ce pari risqué de nous surprendre et d'aller sur un terrain auquel on ne s'attendait pas forcément, après c'est un prédécesseur qui est un peu parti dans tous les sens, assez bordélique. Moi, je vous avoue que j'ai bien kiffé Halloween Kills, que j'avais trouvé assez sympathique celui de 2018, et que j'adore évidemment l'original, mais j'avais trouvé que le précédent Halloween Kills était parti un peu dans tous les sens faisait un peu n'importe quoi, c'était turbo débile, mais c'était turbo plaisant, et ce fameux Halloween Ends est beaucoup plus dans la retenue que son prédécesseur, il est beaucoup plus dans la réflexion, avec une première partie qui est assez surprenante dans le sens où elle est assez avare dans action, en frayeur, et on se demande clairement où est-ce que tout cela va nous mener, parce qu'on y découvre une Laurie Straude qui est une parfaite grand-mère qui fait brûler des gâteaux dans la cuisine et qui vit avec sa petite fille et les deux femmes vont croiser le chemin d'un garçon inconnu au bataillon, et ce garçon a un passé assez douloureux, et va poser problème à la famille, et plus largement à la petite ville d'Adenfield. Ce que nous dit le film, et bien c'est assez simple, c'est grossièrement que le mal engendre le mal. Et ça c'est un peu le discours qui est mis en avant dans la saga Halloween et qui est mis ici, sur le devant de la scène, dans ce fameux Halloween Ends. Au-delà de son aspect euh, film d'horreur et slasher qui rend hommage à tous ces films qui ont explosé durant les années 80, s'attaque à faire quelque chose de beaucoup plus pertinent qui est de questionner l'identité du mal et également, plus précisément ici, de questionner qui est Michael Myers et de le mettre véritablement en difficulté. On voit même un Michael Myers très, très affaibli. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de surprises dans ce Halloween Ends. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça j'en suis convaincu. Mais finalement, je pense que c'est une bonne chose parce que clôturer une saga, c'est jamais anodin. Ça demande énormément de réflexion Ici, on sent qu'il y a de la réflexion. David Gordon Green a bien réfléchi à son propos et a trouvé un moyen assez habile de mettre fin à cette histoire, à la fois celle du terrible Michael Myers et de Jamie Lee Curtis en Laurie Strode. Jamie Lee Curtis, qui, on ne cessera jamais de le rappeler, est une personne incroyable, une actrice fantastique. J'ai énormément de respect pour cette femme, pour ce qu'elle est, pour son travail et pour les combats qu'elle mène. Alors, rien que pour ça, et parce que c'est la saison d'Halloween, et parce qu'on aime se faire peur, même si celui-ci est plutôt sympa au niveau de la turbine à viande et dans les jumpscares, je vous recommande cette semaine d'aller découvrir et d'aller frissonner dans les salles obscures devant Halloween Ends. Voilà c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, comme d'habitude je mets les liens en description. Voilà je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités, alors à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.